Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest specjalne wydanie programu ONET. Opinie 8 marca w Dzienniku Kobiet przedstawicielki różnych formacji parlamentarnych. Pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam Pani serdecznie. Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Joanna Szoling-Wielgus, Lewica. Witam, dzień dobry. I pani Joanna Mucha, Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Drogie Panie, czy jest, czy jest dzisiaj coś, co można nazwać katalogiem praw kobiet, wspólnym interesem kobiet. Czy jest coś, co powinniśmy 8 marca czcić i o co powinniśmy walczyć, pani Urszula Pasławska? Oczywiście prawa kobiet to są prawa człowieka, które dotyczą przede wszystkim prawa do godnej pracy, do łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem, ale mamy wspólne oczekiwania i myślę i wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, a to pokazują statystyki, jakie braki są, jeśli chodzi o funkcjonowanie kobiet w społeczeństwie w Polsce. A mianowicie kobiety 50 plus aktywne zawodowo w 26%. 30% kobiet posiadających dzieci 1-9 lat nie pracujące, ponieważ nie mają dostępu do przedszkoli, do, żłobek, do żłobków. Na wsiach 30 tysięcy kobiet ma dostęp do, jednego, do jednej poradni ginekologicznej. W Polsce wschodniej to wygląda tak, że na 7 gmin jest, gmin jest jedna poradnia ginekologiczna. Sprawy światopoglądowe są również ważne. Natomiast wydaje mi się, jak rozmawiam z kobietami, szczególnie z małych miasteczek, że tu nie chodzi o wielkie rewolucje, nie chodzi o wielki, wspaniały świat, tylko chodzi o praktyczne rozwiązania dla kobiet, bo to dzisiaj kobiety często zostają w domu, opiekują się swoimi rodzicami, swoimi dziadkami i de facto pracują na dwa etaty. Pani Anna Borowiak, Lowej Sprawiedliwość. To, co nas łączy z całą pewnością, to to, że myślę, że pani poseł się ze mną zgodzą, że chcemy być kochane i doceniane. To jest dla nas najważniejsze i nie tylko 8 marca, ale chciałobyśmy, żeby to trwało przez Ale pani mówimy o rozwiązaniach systemowych, tak, no ale to proszę pozwolić, że dokończę. Bo pytał pan o to, czy jest coś, co nas łączy, więc odpowiadam, że jak najbardziej tak. Informacja dzisiejsza, bardzo dobra informacja, to taka, że Polki czują się niezależne finansowo na 12 krajów Unii Europejskiej. 12 krajów europejskich są w tym względzie na pierwszym miejscu, 8 na 10 Polek, 82% czują się, czują, że są niezależne finansowo. Jeśli chodzi o kwestie związane z równouprawnieniem, poruszyła przed chwilką pani poseł Posławska, to kolejne dobre dane z 2022 roku są następujące, a mianowicie kobiety na kierowniczych stanowiskach jako menedżerki, Polska na drugim miejscu po Łotwie, Łotwa 44%, 45%, Polska 44%, a średnia Unii Europejskiej 34%. To pokazuje, pani poseł jest że myślę, że mało tego. Jeśli chodzi o kwestie związane, Ostatnie jeśli zajmę. mogę jeszcze, kwestie związane z powrotem na rynek pracy, kobiet. Zrobiliśmy tutaj bardzo dużo. 5,5 miliarda złotych na program Maluch Plus. Jest to program opieki nad dziećmi do lat trzech. Zwiększamy liczebność na chwilę obecną. Jest to 230 tysięcy miejsc opieki. Będzie o 100 tysięcy więcej. Właśnie po to, żeby także i mamy, chociaż mogą również o tym decydować ojcowie, ale w głównej mierze kobiety, żeby mogły po urodzeniu dziecka wrócić do zawodu. Po to, żeby nie było tej przerwy. Robimy wszystko, żeby wspierać wspierać kobiety na każdym etapie życia i w każdym wieku, Pani także te, które chcą wrócić Pani do zawodu. Zgodzę się na pewno z jednym, że są sprawy, które nas łączą i na pewno byśmy jednym głosem o tych, w tych sprawach mówiły. Nie zgodzę się z tym, żeby mówić, w, jeżeli w ogóle mówimy o kwestii praw kobiet, że to są jakieś sprawy światopoglądowe. Prawa kobiet to są prawa człowieka i w ogóle termin, że coś jest światopoglądowe powinien zostać... Ale Pani się będą pewnie różnić o aborcję. 
na przykład. Natomiast, ale to są kwestie praw człowieka, a nie kwestie światowoglądowe. Będę o tym mówiła za każdym razem, dlatego że język też jest ważny w debacie publicznej. Bardzo ważna rzecz. Mamy XXI wiek i jesteśmy krajem z 48, który ma najgorszy dostęp do antykoncepcji. Kwestia taka podstawowa. Dojrzewają młode dziewczynki, są też kobiety dojrzałe, które nie mają dostępu w Polsce do antykoncepcji. XXI wiek, na 48 krajów jesteśmy na ostatnim miejscu. Jeżeli mówię o całej tej sferze, to informacyjna, dostępności, jesteśmy na szarym końcu, to jest katastrofa. Druga rzecz, nie wszystkie z nas mogą mieć dzieci. Jesteśmy również na szarym końcu, jeżeli chodzi o, dostęp, o dostępność, o in vitro i y, finansowanie in vitro. To są takie rzeczy, mówię o tym dlatego, ponieważ mi się to w głowie nie mieści, że nie ma pozytywnych zmian, tylko raczej cofamy się w tych kwestiach, które już były, które mogły się na przykład rozchulać Rząd i być Prawa zrealizowane. Się ograniczył finansowanie, tak. finansowanie I uważam, że to był potężny błąd, dlatego że cofnęliśmy się w tej kwestii. Kwestie związane z liberalizacją prawa aborcyjnego dla mnie są jakąś po prostu oczywistością. Uważam, że każda kobieta powinna mieć wybór w podejmowaniu decyzji. Każda kobieta powinna być również zabezpieczona przez państwo, przez pieniądze państwowe do tego, że w momencie, kiedy zdecyduje się na to, żeby urodzić dziecko z jakąś niepełnosprawnością, to powinna mieć cały duży pakiet pomocy. Nie w ogóle nie powinna pakietu. się o to pytać. Nie, nie, chwileczkę. Nie, nie, chwileczkę. Nie, nie ma takiego pakietu, pakietu rząd Prawa i Sprawiedliwości za czasów Beaty Szydło obiecywał taki pakiet. Nie ma ustawy pana prezydenta Dudy. Nie został zrealizowany. Program za życiem, który stworzyliśmy w 2017 roku 3 miliardy złotych wtedy, od 2022 6 miliardów złotych, panie redaktorze. Ale ta pomoc jest zdecydowanie wyższa. Jest pomoc również... Zaraz mam do pani konkretne pytanie. W Sejmie trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ja mam pewne zerżowi, bo co kadencja to obserwuję. Pani Anna Mucha. Ja myślę, że ten, ten temat, który jeszcze nie wybrzmiał w naszych od, odpowiedziach tutaj moich koleżanek, to jest kwestia przemocy wobec kobiet. O, przemocy, przemocy i tej fizycznej, z którą się kobiety spotykają. To są nadal setki kobiet, które rocznie umierają ze względu na przemoc fizyczną. To są kobiety, które są pobite, które trafiają do szpitala, których, dla których nie ma opieki. Przemoc psychiczna, w tym mobbing, niezwykle istotny problem społeczny w Polsce. Przemoc ekonomiczna. Pani mówi o te, te wspaniałe dane, jak to Polki To Mastercard się, badał. Jak to się Polki świetnie czują, ale chciałabym... Ale jednocześnie tam te, te badania pokazywały, pani poseł, że Polki uważają, że na przykład w stosunku do mężczyzn zarabiają znacznie mniej, że nie są do końca... Cały czas. E, oczywiście, ale ja podałam Ale gdyby Janna pani Mucha. była uprzejma. Pani Janna Mucha. E, na pewno nie wszystkie kobiety mogą się czuć zabezpieczone finansowo, na przykład te, które dostają alimenty, bo cały czas ich nie dostają i te zmiany, które... Ja się nawet po, na, na początku cieszyłam z tych zmian, ale okazało się, że te zmiany dotyczące alimentów jeszcze pogorszyły sytuację kobiet. No i wreszcie przemoc seksualna. Tu jest i molestowanie, i kwestie gwałtów i nieścigania tych gwałtów nadal, tak jak powinny być ścigane. I nadal drapieżcy seksualni, którzy nie są stawiani przed sądem i nie są skazywani na, na karę bezwzględnego, bezwzględnego więzienia. Więc wydaje mi się, że kwestia przemocy wobec kobiet jest nadal rzeczą najważniejszą. Drugą najważniejszą jest kwestia opieki. Ula przed chwilą mówiła o tym, że opieka nad nad dziećmi. Tu się, tu się naprawdę sytuacja poprawia przez te wszystkie lata, kiedy obserwuję polską, polską debatę publiczną i, i to, co się dzieje. Ale opieka nad osobami starszymi, nad osobami z niepełnosprawnościami, nad osobami chorymi nadal ma twarz polskiej kobiety. Mhm. I nadal nie ma twarzy jakiejś pomocy instytucjonalnej dla tej polskiej kobiety. Więc to są te tematy, które są nieprawdopodobnie istotne. Plus zdrowie kobiet, plus prokreacja, czyli kwestie aborcyjne, kwestie związane z 
dostępną, dostępnością do, do środków antykoncepcyjnych. Zaraz jeszcze o tym, na ten temat porozmawiamy. Bo to, bo, bo... Ale przemoc wydaje mi się być, znaczy nawet dzisiejsze badania, które się pokazały w dwóch miejscach, pokazują, że dla Polek temat przemocy jest tematem najważniejszym i najbardziej niezaopiekowanym. Dobrze, pani poseł, a jak, jak, jak powinno to być rozwiązane? Pani? Bardzo, znaczy no przede wszystkim ma absolutne egzekwowanie tego, tego zakazu zbliżania się do, do ofiary przemocy. Zapewnienie ale miejsc. To tylko, że nie, nie jest egzekwowane. Ale to nie do sądu. To jest pytanie do sądu. Ponieważ my cały czas widzimy sytuacji takich, kiedy, kiedy ten, ten zakaz jest łamany i kiedy kobieta po prostu albo traci życie, albo traci, traci zdrowie. Kwestia zapewnienia miejsca dla tych kobiet, Mieszkania które, tak, które uciekają przed, przed przemocą. My zaproponowaliśmy wczoraj takie Ale specjalne poseł, poradnie. Pytanie, bo jakby, jeszcze jeszcze. Czy Platforma czy Lewica popierały konwencję antyprzemocową? Tak. Prawo i Sprawiedliwość było wobec niej ostrożne ze względów, wiem, że pani nie lubi tego słowa, ideologicznych, ale okej. Okay. Ona działa, nie została wypowiedziana, to rozumiem co, nie, nie przyniosło to zasadniczej zmiany? No cały czas ta, prze znaczy, ta przemoc się trochę zmniejsza. Jak popatrzymy sobie na dane, to ona się zmniejsza. Ale nadal to są setki kobiet, które, które tracą życie. Ale nadal według państwa, danych życie. Eurostatu to Polska znaczy... nie wygląda wcale najgorzej. I dobrze, i ja myślę, że pani państwo, poseł doskonale o tym wie. Państwo mówicie, że a ten projekt, to nie jest problemem. A ten projekt, że, żeby odseparować że nie... sprawcę... Tylko ja bym też nie chciała odnieść do tego. Nie Proszę, że nie trzeba, znaczy, takie, no, przecież PiS miał taki, taki pomysł, że jednorazowe zbicie kobiety to nie jest jakaś tam wielka... Ale bzdura, nieprawda. Ale nie proszę takich rzeczy nie, nie mówić. Nie, nie, nie no. Ma, nie proszę ma tak, nie kłamać. Jest nadal systemowe, systemowe pobłażanie dla, dla przemocy wobec kobiet. I wydaje mi się, że do momentu, w którym takiego, takiego, to pobłażanie nie... Prze... No spójrzmy na to, co się, sta... co się dzieje w Zakopanem, jeśli chodzi o, o tę właśnie... Przypomnijcie mi Państwo, jak się nazywała ta, 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 ten dokument. Dokument, którego nie, nie, nie przyjęto w, w Zakopanem, Zakopanem ze względu na, tym, na to, że, że się po prostu nie podobał ideologicznie. To był właśnie dokument, który dotyczył przemocy. Pani wobec... Joanna Biorowek odpowiada, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. Jest nieprawdą to, co pani poseł mówi, bo przecież to Prawo i Sprawiedliwość przyjęło ustawę, która właśnie ma odseparować sprawcę od ofiary i to jest tak, że to sprawca ma się wynieść, a nie ofiara ma sobie szukać domu i to są nasze rozwiązania legislacyjne, ale pretensje... Sekundkę. No więc bardzo dobrze, że i pan to podnosi, i pani poseł, bo to ma realizować sąd. I w tym momencie proszę pytania do sądu, jak, jak to przebiega. Ustawa jest, ona została proszę, przyjęta. To, 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 panie, panie... Parlament ją przyjął. Inne kwestie, kwestie przemocy. Proszę nie kreślić takiego czarnego obrazu w Polsce. Tak, setki osób wciąż są ofiarami przemocy. Słyszymy o tym codziennie. Ale setki również pani poseł, ale rocznie. pani poseł, ale to proszę porównać sobie, bo z pewnością pani ma taką możliwość, żeby to sprawdzić. Dane Eurostatu mówią, że Polska jest na bardzo dobrym miejscu i że my sobie z tym radzimy. Jeżeli Pani poseł, ale wszystkiego nie będziemy sprowadzać do statystyki, jeśli pani pozwoli, bo nie wszystko... Ale liczby nie kłamią. No, ale nie wszystkie ale przypadki ja są zgłaszane. Pani, ale rozwiązania... Pani Joanna Szulik-Wielgus, bardzo Pani poseł, pierwsza rzecz. Ja się bardzo cieszę, że PiS wprowadza 
prowadził odseparowanie sprawcy, ale powiedzmy, dlaczego to zrobił? Ponieważ przez trzy lata, chwileczkę, przez trzy lata Anita Kucharska-Dziedzic, która zajmuje się tym od 20 lat, bardzo często, czy to na konferencjach prasowych, czy z mównicy sejmowej, mówiła o tym, że to trzeba wprowadzić i my już trzy lata temu, jako Lewica, przygotowaliśmy ten projekt. Cieszę się, że go wprowadziliście, ale proszę nie, y, przypomnieć o tym, kto y, na to nacisnął. Pani, pani Urszula, panie, 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 jeszcze jedno, jeszcze jedno. Wróćmy chwileczkę, chwileczkę, pani Urszula Posowska. Jak to jest, że główny ciężar opieki nad niepełnosprawnymi spada na kobiety? Takie są realia. I ja co kadencję, czy rządzi Platforma, czy rządzi PiS, ja obserwuję protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych. Czy naprawdę tym ludziom nie można pomóc? W tej chwili matki protestują, żądają, żeby renta socjalna była równa najniższemu, najniższemu uposażeniu w kraju. Czy to jest takie trudne, żeby to zrobić? Ale tak jest. No właśnie chodzi o to, że przyzwoitość przyzwoitość nakazywałaby dzisiaj przyznać, że jest problem. A ja słyszę tutaj, jak cały czas, nie chcę powiedzieć, na okrągło, jak powtarzacie państwo refren w każdej stacji, jest dobrze, jest dobrze, więc o co ci chodzi, pokazując slajdy, czy to dotyczy dajemy, ale, dajemy ale Pani Urszula Posławska, pani Urszula Posławska, pani każdemu chce przeszkadzać. Nie, bo nie każdemu pani panie, rozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, ja złożyłam półtora roku temu taką projekt ustawy o tym, aby osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, miały, mając świadczenie pielęgnacyjne, uwaga, realna ostatnia pomoc, to była pomoc Kośnika Kamysza, który podwyższył je o tysiąc złotych i związał z płacą minimalną, w związku z tym ona jest dzisiaj waloryzowana, ale te kobiety, te matki, te opiekunki nie mogą dorobić ani grosza, w związku z tym muszą się pokazać. Albo dostają te dwa tysiące i koniec, albo idą do pracy i muszą sobie Mimo, zorganizować... Projekt... Projekt jest, Sejmie, projekt jest od bardzo długiego czasu. Projekt jest Sejmie i drodzy Państwo, to czego żądają um, ci protestujący, to jest to, żeby posłowie raczyli się tym projektem zająć. W tej chwili najniższe uposażenie to jest 2700 zł mniej więcej na rękę, a renta socjalna 1500 zł. Panie redaktorze, ja mówię o innym projekcie. Niż. Mówię o projekcie, który pozwala na to, żeby, żeby opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogli pracować, mogli podejmować pracę. A bo inaczej nie tracą pomoc. Tak, bo jeżeli taki, podejmą taki pracę, to tracą pomoc. Tak. nawet w ministerstwie. To jest projekt, który zakłada, że tam mniej więcej w mechanizmie złotówka za złotówkę będą... będą Czyli jeżeli u... zarobią coś, to im się to nie zabierze to... całości tak, pomocy, tak, tak. tylko W ogóle powinien być progi, Ten projekt progi, tam Drogi powinny być zlikwidowane. Chodzi ja o też. to, aby przywrócić też etos pracy i przestać upokarzać te kobiety, no, bo pani kobiety poseł, są związane dzisiaj, pracy. Pani, związane no... dzisiaj z pomocą państwa, podczas kiedy mogą spokojnie spo, znaleźć sposób na... Pani Anna Białorowska podpowiada, bo pani, pani powiedziała, że... Pani, proszę mnie, to proszę wyjaśnić ja naszym widzom i słuchaczom. Jeżeli ja czytam, że renta tak, socjalna tak, wynosi 1500, a na niższym wynosi 2700, pani Anna Borowiak. Kiedy słyszę, jak PSL mówi o etosie pracy, ten PSL, który wydłużył i zrównał wiek emerytalny kobiet, kobiet, pani poseł, jak wy mówicie o etosie pracy, to naprawdę skóra cierpi na plecach. Rok, Teraz rok, tak, coraz więcej. niech Jana przemówią Borowie. liczby. Chwileczkę. Niech przemówią liczby. Dziękuję uprzejmie. 2015 rok. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów niespełna 17 miliardów złotych. 2023 rok 40 miliardów złotych. A inflacja Renta podrożyła. socjalna. Chwileczkę, ale jeśli pan zechce pozwolić no ale... mi... Ale wie pan, jeżeli 
ja chcę, ale ja chcę się, się dowiedzieć Ale właśnie. zapytał mnie, nie, moment, ustalmy coś. Zapytał mnie pan o pewną rzecz i ja chcę na nią odpowiedzieć. Jeśli pan chce mnie zapytać o kolejne, to błagam, proszę mi dać Pani poseł, ale jeżeli pani odnosi w liczbach... 2000... Chwileczkę, ja, chwileczkę, pani poseł, proszę mi nie przejmować audycji. Jeżeli pani ja nie porównuje dwóch, który 2000, który rok? 15. I 23, rok, czy Kiedy 22? Platforma zakończyła Dobrze, rządy. ale proszę pani, po 7 latach te pieniądze mają inną wartość. Ale to jest mimo wszystko ponad 146% zwiększenia, no którego nie było za Platformy. I teraz wracając do kwestii związanych... Dlaczego ci ludzie protestują? I teraz, a wie pan, to jest pytanie do pani Iwony Hartwig, nie. ale ja nie będę jakby... Czy pani sugeruje, że posłanka Hartwig, która ma syna niepełnosprawnego, ja chcę, ja jest posłanką sugerować, Ja chcę zasugerować tak? inną rzecz. Fundusz Solidarnościowy, o którym pani poseł Hartwig mówi, żebyśmy go oddali niepełnosprawnym, to powiedzmy prawdę. Fundusz prowadzony w 2018 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i to jest fundusz, który opiewa dzisiaj na 10 miliardów złotych, z czego 5 miliardów 600 milionów jest na rentę socjalną. Na rentę socjalną, którą w 2018 roku, której wysokość, tam, to było 739 złotych zarządów Platformy i PSL-u, 739 złotych. W 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość zrównało rentę socjalną z minimalną rentą z tytułu dobrze, niezdolności do pracy. Dobrze, dobrze, 1500, dobrze, mogę, 1588 złotych z 738 złotych, więc naprawdę proszę nie mówić, Ludzie że mają... nie zrobiliśmy Od... nic. Ja nie mówię, że okay. nie zrobiliście nic. Pytam, czy jest szansa na to, żeby zamiast 1500 zł przy inflacji, która na poziomie podstawowych produktów sięga 20%, jesteśmy żeby ci ludzie cał... dostali jesteśmy... większą pomoc. Panie redaktorze, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest w stałym dialogu ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. No, widzimy ten dialog, to jest... A to proszę Jan... posłuchać tego, co pani mówiła Pani Jan minister Jan Malą. Bardzo proszę. Bo... Pani Kolejne spotkanie 15 marca. Kolejne spotkanie 15 marca. Po pierwsze, Fundusz Solidarnościowy powstał w 2018 roku i miał być z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na osoby z niepełnosprawnością. Już teraz wiemy, że przeszło połowa tego funduszu, poszła na emerytów i rencistów, który, tymi pieniędzmi finansujecie trzynastki. Ale to są to jest pierwsza rzecz. Z pani to jest druga rzecz. Druga rzecz uważam, że jest kluczowa i wrócę do pytania, które, na które zwrócił pan redaktor. Ja pierwszy protest oglądałam z kanapy, w drugim uczestniczyłam 42, trzeci oglądam teraz w Sejmie od dwóch dni. I uważam, że wstydem w ogóle dla państwa polskiego, ja nigdy nie rządziłam, ale uważam, że wstydem dla państwa polskiego jest, niezależnie co pani powie, jakich pani danych, danych powie i ile jeszcze pani będzie tutaj mówiła, czego PiS nie zrobił, że osoby, ja które mają poprawę. najtrudniej, chwileczkę, osoby, które mają najtrudniej w naszym kraju, mają najciężej oni muszą żebrać. I to, że pani mówi, że została zwiększona ta renta socjalna, to tylko dzięki i wyłącznie temu, że ci ludzie protestowali. Rozumie pani? Gdyby oni nie, nie żebrali nie. i nie protestowali, nie. Drogi, to by nawet nie mam jeszcze jedno pytanie. Mam jeszcze, mam jeszcze jeden temat. Bo tutaj nie chcą pani mówić na ten temat, ale jest tak, że podział ideologiczny jest między kobietami, które są w różnych formacjach, także w kwestiach aborcji. A czy sprawa aborcji jest na zawsze na pewno zamknięta? Wczoraj, drodzy państwo, miałoby dzisiaj, ale zostało przełożone, żeby nie było 8 marca. Dyskusja była w Sejmie o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Pani Kaja Godek, aktywistka antyaborcyjna, przedstawiła kolejny projekt, w którym nie można byłoby udzielać informacji o możliwej dokonywaniu aborcji na przykład z zagranicą. I... No niech pan powie wprost. Ktoś, kto by to robił, trafiłby do więzienia. Tak, byłyby kary za to, wprowadzone kary więzienia. Jednoznacznie. I e, zwracam się do pani poseł Janny Borowiak. Pani zagłosowała przeciwko temu tak. projektowi, ale w państwa formacji mniej za więcej... Za odrzuceniem. Przeci przeciwko tak. jego przyjęciu, za jego odrzuceniem. Natomiast w państwa formacji, tak jak pani zagłosowało w sumie 
łącznie z panią 100 posłów, tak. ale 88 posłów zagłosowało, Dokładnie. żeby dalej nad tym projektem pracować, czyli pani w swojej formacji widzi też wolę zaostrzenia prawa. Ja to czytam inaczej. Oczywiście my w Prawie i Sprawiedliwości jesteśmy za ochroną życia. Ochroną życia, która jest zagwarantowana w Pani Konstytucji. Poseł, ale to proszę mi pozwolić odpowiedzieć tak w takiej kolejności, w jakiej ja uznaję, że powinnam odpowiedzieć. Ochrona życia jest zagwarantowana w Konstytucji i jest to prawo do życia jest pierwszym najważniejszym prawem, jeśli chodzi o prawo naturalne. Ochrona życia. I w mojej formacji jest tak, że wtedy, kiedy tego typu projekty poddawane są pracą w Sejmie, nie ma dyscypliny w klubie. Pani poseł, ja, część osób ale zawsze znało, państwo, państwo zawsze ale projekty... Ale pani poseł, ale błagam. Pani poseł, ale proszę nie wprowadzać widzów. Ale, ja nie ale jeśli pani pozwoli pani powiedzieć, to ja pani powiem, gdzie pani wprowadza błąd. No, Bo wy zawsze projekty obywatelskie kierujecie do komisji. Pani poseł, poprzednie projekty aborcyjne, także zaostrzające prawo aborcyjne, kierowaliście do komisji. Tym razem zrobiliście inaczej i pytam, jak silne są nurty pani informacji, żeby zaostrzyć prawo. I odpowiadam, sekundkę, odpowiadam, tylko proszę mi nie przerywać. Ale Gorąca proszę nie prośba. wprowadzać w błąd naszych widzów. Ale nie wprowadzam w błąd widzów. Wprowadza pani w błąd, bo zawsze projekty obywatelskie nie, nie kierowaliście zawsze. do komisji. To jest pani kolejny poseł. projekt, a to proszę sobie sprawdzić, że to jest niestety kolejny projekt obywatelski. Mówię niestety, bo takie założenie mieliśmy, aby projekty obywatelskie kierować do komisji właśnie z racji tej, że są obywatelskie. I umówmy się, panie redaktorze, to ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości i to ja wiem, jakie Dlatego założenia panują. Więc nie może pan stwierdzić, że ja kogoś wprowadzam w błąd. Bo pyta mnie pan o moją formację, więc proszę mi uprzejmie pozwolić pytam... na, na pytanie odpowiedzieć. Czy ja mogę? 88 posłów głosowało tak 88 za tym posłów głosowało za tym, żeby poddać ten projekt, skierować ten projekt do pracy w komisjach. Wiem, bo rozmawiałam z kolegami i z koleżankami. Chodziło o to, żeby, żeby komisja mogła się nad tym projektem pochylić i tam się do niego odnieść. Większość klubu uznała ten projekt za taki, który należy odrzucić w pierwszym czytaniu, pomimo tego, że jest projektem obywatelskim. Dlaczego? Dlatego, że wrócę do punktu pierwszego, o którym powiedziałam. Jesteśmy za ochroną życia w moim klubie. A ten projekt nie był projektem, który wychodził naprzeciw ochronie życia. Pani Ruszula Posłowska. Znaczy, ten projekt był tak absurdalny, że równie dobrze kolejnym projektem może być nowe CBA, Centralne Biura y, Antyaborcyjne i możemy być <śmiech> już pewni. Jest, już do ginekologów wchodzą tak, przecież. Tak, <śmiech> masz rację. Natomiast możemy być pewni, że takie wrzutki, póki referendum nie rozstrzygnie kwestii aborcji, będą przy każdym... Bo PSL i formacja na Przy każdych trudnych referendum. tematach, przy każdych kryzysach władzy, temat światopoglądowy, temat aborcji był wrzucany ku uciszeniu. No ale tym Prawicy razem chyba PSL, Prawo i Sprawiedliwość nie cieszyło się z tego projektu. Się, to by nie, jeżeli się nie cieszyło, jeżeli by nie, to, to by nie wrzucało e, Ale to nie jest posiedzeniu. projekt Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest projekt obywatelski. A projekt obywatelski rządzi się o posiedzeniu Ale jest to bardzo temat, żeby odwrócić uwagę i zapewniam państwa, że takie tematy będą się pojawiać. Dlatego koniecznie trzeba doprowadzić do zamknięcia przynajmniej na kilkadziesiąt lat tej e, debaty, która niczego nie wnosi i oddać głos obywatelom. Bo my w odróżnieniu do innych partii nie mamy, e, nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy wszystkiego, możemy się zgodzić i porozumieć co do wielu, wielu rzeczy, ale w tej kwestii, tak jak mówi e, ustawa, jest to sprawa szczególnie... No dobrze, ale to, to, to pytanie do obu pań, czy pan Szymon Hołownia, czy pan Władysław Kosiniak-Kamysz są wiarygodni jako ludzie, którzy mają, jako my, politycy, którzy mają bardzo konserwatywne przekonania i... Pewnie obecne przepisy realizują. A ja mam liberalne ambicje. przekonania w tej sprawie, ale 
daleko mi od tego, żeby je komuś narzucać. Dlatego chcemy oddać głos obywatelom. I referendum e, organizuje się nie tylko w sprawach, które są dla nas wygodne, ale w każdej sprawie i nie można... Pani Joanna Szolink-Wielgus, bardzo proszę. Obywateli. Moje drogie, nie robi się referendum w kwestii praw człowieka. To się to jest dla mnie y, oczywistością i dziwię ale się. Ale Lewica poczekaj, trzy razy zbierała podpisy pod referendum, się, dziwi, Ale słuchaj, ja jestem w Lewicy od y, czterech lat i mówisz o Lewicy starej. tak? I ta Lewica się przyznała do błędu, że referendum nie powinno być. I po prostu zamknijmy ten temat. Referendum nie robi się w kwestii praw kobiet. Ty powiedziałaś, Ruszela, przed chwilą, że y, my nie jesteśmy omnibusami. No, ale bądźmy omnibusami. Przecież wyborcy i wyborczynie w wielu badaniach Pokazali, że chcą liberalizacji prawa aborcyjnego. To się zmieniło. Od 2016 roku było za tym 32% a teraz ludzi, prawie a teraz prawie 70%. No bo zaostrzyło się prawo po drodze. Ale, ale, ale chwileczkę. Kwestia jest taka, że wyborcy już się wypowiedzieli. Nie musisz robić referendum. Referendum robisz w łazience. Wtedy, kiedy masz swój test ciężowy, no dobrze, test ciężowy ci pokazuje, czy jesteś w ciąży, czy nie jesteś. Podejmujesz, już mówię wam, podejmujesz sama decyzję. Podejmujesz sama decyzję to jest twój wybór. Co ja chcę zrobić? Leżą w Sejmie Trzy nasze ustawy. A jak skłonisz liby... prezydenta Dudę do tego, żeby podpisał te ustawy? Ale prezydent Duda może tak samo waszą ustawę po referendum wrzucić do kosztów. No ale nie może. Nie, nie, po referendum jest... Poczekajcie. Poczekajcie. Referendum wiąże. Ja rozumiem, taki protest ja rozumiem że w PSL-u i u, u Hołowni cały czas musicie debatować nad tym, czy kobieta powinna mieć wybór. Nie musimy. My na lewicy... Poczekajcie. My na lewicy mówimy, że kobieta powinna mieć wybór. I dzięki tym debatom, które odbyły się od 2016 roku, to samo mówi społeczeństwo polskie. Aborcja powinna być bezpieczna, darmowa i legalna. Dla kogo teraz? Pani, bezpieczna, pani... darmowa i legalna. Dla kogo bezpieczna? Szczególnie dla matek, które są katoliczkami. Dla, dla matek, które dla są dzieci? katoliczkami. 60% Podstawowym prawem 60 człowieka jest prawo do Chwileczkę, zaraz się odniosę do tego. 60% ciąż, które się odbywają, które są usuwane, to są ciąże matek, które już nie chcą mieć dzieci. Natomiast pani poseł, jeżeli mówicie o tym, że człowiek już jest od momentu zapłodnienia, to dlaczego? Mówię Oczywiście to śmiesznie. Nie ma 500 plus od momentu, kiedy jest zapłodnienie. Za to. Pani Jana bardzo proszę. E, ja się trochę mówiąc szczerze dziwię lewicy, dlatego że e, ja mamy... Ja się tobie. Mamy dzisiaj... Znając swoje poglądy. Mamy dzisiaj... Pani Jana Mucha. Pani Jana Mucha powie o swoich poglądach. Pani Jana Mucha, drodzy... Ale słuchajcie, no przecież nie ma możliwości, dopóki prezydentem jest prezydent Duda, nie ma możliwości zmiany prawa przez Sejm. To się po prostu nie wydarzy. Ale świadomość ludzi z tych 70, zrobić 80... Ale, nie będzie, ale, ale nadal nie będzie zmiany prawa. Poza tym, druga sprawa. W Sejmie mamy 29% kobiet, w społeczeństwie mamy 52% kobiet. Więc prawdopodobieństwo, że w społeczeństwo się wypowie w taki sposób, jaki lewicy byłby na rękę, i mi też zresztą, jest większe niż, niż wypowie się Sejm. Średnia wieku w społeczeństwie i średnia wieku w naszym Sejmie jest zupełnie inna, więc znowu bardziej prawdopodobne jest, że to prawo zmienimy w referendum, niż że zmienimy w Sejmie. Referendum jest wiążące, również dla prezydenta. Żadna ustawa, która wyjdzie z naszego Sejmu za prezydenta Dudy nie daje nam szansy na to, żeby ta ustawa zaczęła działać. Więc ja jestem okej. Okay. Połóżcie ustawę, przegłosujmy ją, przegłosujmy ją natychmiast, tylko że to się nie uda tą drogą. Tak, pani, jeszcze na koniec jeszcze jeden temat, jeszcze jedna, ona jest jedyną i, i chciałbym to poruszyć. To jest, pani poseł. Poparłabym, oczywiście, pani że poseł, tak, tylko, tylko Duda tego nie podpisze. Zapytam od razu panią poseł Jana Szeringielku w pierwszej kolejności, bo wiem, że pani ma dużą wiedzę na ten temat i pani się tym zajmowała. Jak możemy zapobiec kolejnym takim sytuacjom, takim jak śmierć pana Mikołaja Filiksa, 
syna pani posłanki Magdaleny Filiks, jak obniżyć temperaturę sporu politycznego, jak doprowadzić do tego, żeby dzieci kobiet uprawiających politykę nie były zakładnikami działalności publicznej ich matek, bo w tamtej sytuacji, czy w tej sytuacji było tak, że syn pani posłanki był ofiarą pedofila, i te informacje zostały ujawnione w mediach, na początku w mediach państwowych. Chłopak popełnił samobójstwo, sytuacja jest dramatyczna. Czy będzie jakieś opamiętanie w tym poziomie konfliktu politycznego? Jak możemy zmienić tę sytuację? Jak możemy zapobiec tego typu kolejnym dramatom? Nie wiem. Dlatego, że każdy jest z nas odpowiedzialny za słowa i każdy staje przed rano, przed lustrem i powinien się zastanowić, czy chce uczestniczyć w pewnej nagonce, czy nie. Ja powiem panu szczerze, że to, co się wczoraj wydarzyło w telewizji rządowej, te paski, które się pojawiły, nie chcę ich cytować. Pokrótce do co państwa, telewizja rządowa w tej chwili ma taką linię, że to politycy Platformy odpowiadają za śmierć Mikołaja Feliksa. Ta, ta dyskusja, która się wczoraj odbyła, to jest ściek, taki totalny żyk, którego bym w życiu się nie spodziewała. To znaczy, ja myślałam, że to są fake newsy. Nie myślałam, że ktoś przekroczy kolejną granicę, żeby coś e, Politycy Platformy odpowiedzialni za śmierć dziecka, takie e, między innymi paski wczoraj były e, I teraz tak, oczywiście ja się domagam wyjaśnienia, bo uważam, że ktoś wyciągnął dokumenty z prokuratury, ktoś się przekazał mediom rządowym, ktoś zarządził w redakcji, żeby zostały puszczone. No ale wiemy, kto kieruje prokuraturą, czy pani sugeruje, że to ludzie Zbigniewa Ziobry za Uważam, że tak. Uważam, że tak i wcale nie boję się tego powiedzieć wprost. Natomiast ale pani uważam, uważa, że ktoś konkretny konkretny za tym stoi? Uważam, że stoi za tym konkretna osoba z imienia i nazwiska i konkretne osoby. A kogo pani osoby, ma na myśli? Po to złożyłam zawiadomienie do prokuratury, żeby były przesłuchane wszystkie... No ale złożyła pani do prokuratury doniesienie do prokuratury, innymi, dobrze, którą no, kieruje też Zbigniew Ziobry. Dobra, no, złożyła między innymi na pana Mateckiego, radnego ze Szczecina, złożyłam zawiadomienie... Rady Solidarnej Polski. Tak, na dziennikarze, zarówno TVP Info, jak i Radia Szczecin, ale również złożyłam zawiadomienie na szereg internautów, którzy rozkręcali nienawiść i nagonkę w internecie, którzy też są gdzieś pod imieniem i nazwiskiem, można byłoby to sprawdzić. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. Panie redaktorze, czy pan wie, że w naszym prawie polskim nie ma nawet wprowadzonej, o co domagam się od siedmiu lat i też złożyłam ustawy w zeszłej kadencji w tej, definicji na przykład mowy nienawiści. Nie ma karania za mowę nienawiści. To są rzeczy, które powinny być w Polsce wprowadzone. Nie no to może ogóle, to jest rozwiązanie. Ale ja mówię, te, te ustawy moje leżą. Mało tego, jest tak zwany, moja, mój, moja propozycja tak zwanego ślepego pozwu, który jeszcze wcześniej proponował e, e, pan, e, pan Bodnar, który mówi o tym, że w momencie, kiedy jestem hejtowana w internecie, to mam prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury i ona ma natychmiast ustalić, kto to jest i ukarać tę osobę. Ale w kontekście praw kobiet, czy pan też również wie, że w naszym prawie nawet nie ma kar za dyskryminację kobiet w Polsce? Znaczy to są rzeczy, które nie, nie zrobił wszyscy. Ale się pani profesor, ja, ja bym nie chciał też jakby zmieniać tej dyskusji, bo to, ta, ta sprawa jest Dobrze. ważna. Pani Joanna y, Borowiak, czy... czy tak. y, wie pani, no, jakby jesteśmy dorośli, no nie musimy sobie tutaj robić żartów, że telewizja państwowa jest niezależna. Jest to oczywiście telewizja rządowa i jej przekaz jest jednoznaczny. Czy pani nie uważa, że telewizja rządowa 29 grudnia podając informację, że ofiara pedofila, który działał w środowisku Platformy, tak, Szczecińskiej Platformy, był urzędnikiem w Urzędzie Marszałkowskim, czy podawanie informacji, że jego ofiarami padły dzieci znanej posłanki, podczas gdy w całym regionie, czy znanej parlamentarzystki, przepraszam, podczas gdy w całym regionie, proszę mnie poprawić, ale posłanek wszystkich formacji i senatorek jest 
pięć. Wiek jeszcze podano. I dwie zapozycji. Podano płeć dzieci i ich wiek. No, wie pani, no nie trzeba być szczególnie, szczególnie błyskotliwym, żeby ustalić, które dzieci były ofiarami pedofilii. Zacznijmy może od tego, że chciałabym złożyć wyrazy współczucia, szczerego współczucia rodzinie tego młodego człowieka, który dzisiaj nie żyje. Jedynym odpowiedzialnym za jego śmierć jest pedofil. Pedofil niestety związany, niestety dla opcji Platformy związany z Platformą. Ja pani pokażę, pani profesor, gdyby to był, ale ja pani gdyby pokażę to tutaj, ksiądz, drodzy państwo, to państwo... Panie redaktorze, ale gdyby pani to był ksiądz, to TVP, wszyscy by dzisiaj o tym mówili. Politycy Platformy, ale pani poseł... Platformy nabrali wody w usta, bo to polityk Platformy. Politycy Boją Platformy, się, co on jeszcze wyjdzie, co jeszcze, co jeszcze wyjdzie od, od 2006 roku. To był człowiek, który pracował, był, był związany z Platformą i pracował w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. I to był Siedzi człowiek, który od 2006 roku zajmował się kwestiami uzależnień. A okazało się, że przy nim znaleziono narkotyki, że on te narkotyki ale dawał wiele. Ale to wiemy, wiemy. Ja go nie, nie, go nie Panie redaktorze, nieprawdą jest, że telewizja publiczna nie ma telewizji rządowej, państwo doskonale no nie, wie. Nie, nie wiem dlaczego. No nie, no, no, no panie redaktorze, no nie. Trzy no, 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 miliardy daliście ale telewizji. Nie naprawdę, no ale pani no poseł, no, bądźmy nie poważni. Nie bądźmy poważni. Jest nie odpowiada telewizja państwowa? Powiem tak. Nie, nie odpowiada. Osobą, która powiedziała, że były to dzieci parlamentarzystki z Platformy, był poseł Platformy. Nie, nie Ja, ja doprecyzuję państwo to zobaczą. Jeśli pani poseł, pani poseł, poproszę. W tej informacji znajdą państwo na stronach Onetu. 29 grudnia o 6.28 w TVP znalazł się... Jeśli pani pozwoli... Pani Wodzie, po, tytuł, tytuł, drodzy Państwo, materiałów TVP Info na stronach internetowych o 6.28 29 grudnia brzmiał w tytule, że ofiarami były dzieci z najnej parlamentarzystki. Dzień później... Posłuch... 164 kobiety w Sejmie parlamentarzystki. Pani poseł, pani poseł ze Szczecina. A... Szczecin czy Zachodnie Pomorze, bo widziałem Dobrze. pani pięć parlamentarzystek. Podany był wiek dzieci i ich płeć, Dobrze, pani poseł. Ja mogę jeszcze powiedzieć, bo pan, ale niech pan redaktor... nie powie, pani naprawdę może TVP nie ma nic Panie redaktorze, bardzo proszę, proszę TVP w tej sprawie jeszcze... nie, nie zgrzeszyło? Sekundkę, sekundkę, jest jeszcze jedna rzecz. Pan redaktor był uprzejmy zapytać, bo taka była teza i intencja poruszenia tego tematu, że... Może inaczej. Pytał pan, co możemy z tym zrobić? Nie, ja pytam na TVP. To jest dla mnie w tej chwili Jeżeli ważniejsze. Pan pozwoli... Czy pani uważa, że TVP Dobrze, w tej ja chciałabym... winy? Uważam, że nieprawdą jest mówienie, że telewizja publiczna przekazała informacje i dane, z których można było wyczytać, co to za sytuacja, ja kogo pani, ona dotyczy. Ja mam do pani pytanie. Czy pani z informacji, że pedofil działał w Urzędzie Marszałkowskim w Zachodniopomorskim, że był dzieckiem znanej parlamentarzystki, wszystkich parlamentarzystów, wszystkich jest pięć z całego regionu, podany jest wiek dzieci i płeć, pani nie jest w stanie zidentyfikować Panie redaktorze, panu ofiarę, tak? Odpowiem panu na kolejną część pytania. Co możemy zrobić? Bo ja panu odpowiedziałam już. Mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałam przed chwilą. Dobrze, to co ale proszę zrobić? mi pozwolić, co można zrobić? Z całą pewnością, z całą pewnością każdy powinien odnieść się w sposób właściwy, to znaczy nie rozsiewać na tej podstawie hejtu i nie robić polityki. Mam, proszę państwa, artykuł z Onetu od państwa. Bardzo proszę, pokażę, żebyście państwo mogli go pokazać. 
zapytać, gdzie Piotr, u Państwa na stronę Honor. Tu bardzo proszę. Tusk wolałbym się nie urodzić, niż na grobach zmarłych budować swoją karierę polityczną. No? O czym po wczorajszym pogrzebie Donald Tusk robi konferencję prasową z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej i co uprawia? Uprawia politykę. A co robi I co mówi? Kaczyński? Sekundkę. Pani poseł, no, przepraszam. No, odrobinę no, i mówi coś takiego, że apeluje, szczuje na media, szczuje na telewizję i mówi tak, że apeluje, by nie upolityczniać tej sprawy. To panie redaktorze, to jeśli my chcemy rzeczywiście, żeby nie było takich sytuacji, to ta sytuacja powinna Ale powiedz mi jeszcze jedno, bo ja też chcę, żeby to wybrzmiało. Akurat tak się składa, że ten człowiek, który odbywa karę więzienia, rzeczywiście to jest człowiek, który był, jest nadal związany z Platformą Obywatelską, bądź jej środowiskiem. Posłuchaj na zasadu jedno. jedno. Gdyby to był ktoś inny, czy gdyby to był ksiądz, dzisiaj wszyscy by hejtowali, dzisiaj wszyscy by linczowali. A co pani się stało w czasie? Pani Urszula Pasowska. Pani Urszula Pasowska. Pani Urszula Pasowska. Nie ja nie robiłam konferencji, ale jestem to prasowej yy, jako matka, jako polityk jestem sprawą oburzona i oczekuję wyjaśnienia do cna. Absolutnie oczekuję, że winni zostaną ukarani, ponieważ. A gdzie pani widzi tych winnych? Oczywiście w mediach. Media, Rządowe. media rządowe, telewizja i radio. To oni szczuli, to oni muszą za to ponieść odpowiedzialność. I powiem tak, był taki przypadek w Polsce, nie wiem czy sobie państwo przypominacie parę lat temu, kiedy w, w gazecie Fakt pojawił się artykuł, właśnie go znalazłam, po śmierci samobójczej syna pana premiera Millera, gdzie tytuł brzmiał ojciec wybrał politykę, a syn i tak dalej. Wtedy tak został dalej. I wtedy zmieniony redaktor naczelny faktu. potrafiła sobie z tym poradzić. A tutaj za nasze pieniądze, za pieniądze publiczne, telewizja publiczna udaje, że nic się nie Jedynym stało. Jedynym jest Piotr, pani, 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 pani Anna Mucha. Pani Anna Mucha, Polska 2020. Pani Anna Mucha. Tak zwana telewizja publiczna robi, robi znacznie więcej, bo robi jeszcze jakby kontynuuje tę nagonkę. Powiedzmy sobie, że to nie, to nie są media tylko wydział propagandy i to nie są publiczne, tylko pisowskie. To w sposób jednoznaczny trzeba określić, że to nie są żadne media. To jest naprawdę Wydział Propagandy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. E, ujawnienie e, danych dzieci, bo de facto zostały ujawnione dane dzieci pokrzywdzonych przez pedofila, było zrobione w akcie zemsty na zemsty politycznej związanej z wypowiedziami Magdaleny Felix. Jestem o tym absolutnie przekonana, dokładnie pamiętam nawet te wypowiedzi, bo byłam z nią na tej O jakiej wypowiedzi komisji. chodzi? To były wypowiedzi do, dotyczące KPO, jeśli dobrze, jeśli dobrze zapamiętałam. Na jednej z, z ja komisji mogę przywołać inną zemstę, bardzo mocne, bardzo jednoznaczne wypowiedzi krytykujące rząd, krytykujące samego, samego ministra Ziobra. To Ale to pani też uważa, że Ziobro stoi za tą Uważam, że akcję? to była absolutna zemsta polityczna. Trzecia rzecz. Porównuję to pani do... do Trzecia rzecz jest taka, że, że, że ten pedofil został złapany, osądzony i posadzony do, do więzienia na, no nie wiem czy adekwatną, bo ja mi się wydaje, że tu nie ma adekwatnych kar, chyba za niską, ale jednak odsiaduje karę więzienia. Pani to porównuje z sytuacjami, kiedy, kiedy dzieci są molestowane przez księży. Tylko różnica nie, to polega na tym. Nie, nie, właśnie z naszej strony nie było takiego porównania. To pani by, by użyła, użyła tego argumentu. 
tu. Tylko problem polega na tym, to jak mantra, że księża to jest są przenoszeni z parafii na parafię, a nie skazywani i sadzani do więzienia. Najmniejszy procent, ten najmniejszy procent wśród pedofilów doskonale pani zna dane, pani poseł. Ale proszę nie księży, to nie rozmawiamy o księżach, pani poseł. Ale rozmawiamy to, o chłopaku, który zapełnił swoje bójstwo. Ja, dla mnie najbardziej szokujące w tej, w tej całej sytuacji prawo. jest to, że nie tylko te, ten wydział propagandy PiSu, ale też takie osoby jak pani brną w to. Nie jesteście w stanie państwo powiedzieć... Takie osoby jak ja, czyli jakie pani poseł? Przedstawicielki obozu Przedstawiciele władzy. Przedstawiciele To cieszę się, władzy. że pan redaktor prowadzący program uzupełnił pani wypowiedź. Ale, chciałbym, się, ale ja powiedziałam, że chodzi o a ja posłów... A ja liczyłam na bezstronne dziennikarstwo, pani Pani, pani poseł. Pani, 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 pani poseł. Ale pan w tej chwili. Pani poseł. Pani poseł. W całej tej sprawie. W całej tej sprawie. Ja również uprzejmie proszę. Jeśli można. W całej tej sprawie, w której zginęło dziecko. Jak pani nie wstyd? Nie, dlatego jak pani uważam, nie wstyd że dzisiaj, dzisiaj tego prowadzić rozmowy, tę propagandę nie mieć dalej. Miejsca, pani poseł. To jest po prostu niesłychane. to. Jak pani Wy... może sobie pani, spojrzeć? Pani, 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 Ludzie, którzy są z panią związani, doprowadzili do śmierci dziecka. Jak nie, pani może tego chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. To nie, nie, pani nie, 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 jeśli pani pozwoli, jako dziennikarz, Moim którego pani Borowiec tak zaliczyła do nieobiektywnych, nie, nie, przyjmę to. Nie, 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 nie jest nie. tak, pani poseł, to zwracam się do pani poseł Janny Much, że mamy jakiekolwiek <coughs> informacje, że ludzie, którzy w TVP uprawiali to, co uprawiali, są związani z panem poseł Borowiak. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, ostatnie zdanie, bardzo proszę. I właśnie pani lider Szymon też wczoraj Robił konferencję prasową i to pan się powinna wstydzić. Bo dzisiaj to. Dzisiaj to, czym powinniśmy się wszyscy zająć, to rzeczywiście to, co zrobiliśmy w Sejmie wspólnie, gdzie pokazaliśmy solidarność z naszą koleżanką parlamentarzystką w bardzo trudnej Pani sytuacji nie życiowej, w której się znalazła, a wy to wykorzystujecie. Pani nie konferencja konferencja Wydział propagandy powinien skandal. zostać zamknięty na tych Boję się skandal, myśleć, jak będzie wyglądał 8 marca za rok. Pani Anna Szolnik-Wieglus, Pani Anna Mucha, Pani Urszula Pasławska, Pani Anna Borowiak były moimi Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo.